0: Ja, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van New Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders. En ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat ik eigenlijk een beetje heb vermeden. De rolverdeling thuis. Ja, ik bleef graag weg van dit onderwerp vooral in de gesprekken met rolmodellen. Want ja, het is zo'n klassieke vraag... die we altijd aan werkende vrouwen stellen. We zien zoveel in de media terugkomen. Hoe doe je het dan thuis? Hoe combineer je je carrière met de zorg? Maar... In de afgelopen jaren realiseerde ik me wel eigenlijk steeds meer dat juist dit onderwerp moet worden besproken, omdat wat er aan de keukentafel gebeurt al dan niet beïnvloed door hoe het in Nederland geregeld is, enorme impact heeft op gendergelijkheid. In deze podcast spreek ik daarom met Ragna Heidweiler en Samuel Levi van harte welkom allebei. Dankjewel. Hi. Ja, Ragna, je bent expert genderongelijkheid op het gebied van werk en zorg en je bent trainer en coach. En Samuel, je bent ondernemer, onder andere founder van het bekende worstenmerk Brand Levy en de food agency Food Cabinet. Klopt, dat is een bus. Ja, jullie zijn getrouwd. Ja. Jullie hebben twee dochters van drie en zes. En Rachna, jij schreef het boek In Voor- en Tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Samen met Samuel, het is een handboek voor een nieuwe rolverdeling. En er komt binnenkort ook nog een werkboek over dit onderwerp. Nou, de, lijkt mij, jullie zijn de ideale personen om het te hebben... over een onderwerp waar ik het lang niet over wilde hebben. Dus laten we er gewoon helemaal induiken. En daarvoor wilde ik eigenlijk even een stapje terugzetten. Uh, zouden jullie ons in vogelvlucht even willen meenemen in... Ja, jullie kregen dus jullie eerste dochter. Vooraf hadden jullie bedacht, we gaan dit helemaal uh, gelijk doen. 50-50 verdelen. Uh, en wat gebeurde er toen?
1: Ja, um, nou, we kregen een baby in 2016. En van tevoren hebben we het er kort over gehad. Niet heel erg in detail, omdat dus de aanname er was. Dit gaan we samen tackelen, We gaan allebei een dag zorgen als ik weer aan het werk ga... En, en de rest gaat ook wel een beetje vanzelf. Want werkende moeders hadden we allebei en een goed voorbeeld gehad. En toen bleek eigenlijk al snel dat dat in de praktijk toch een beetje anders werkt. Omdat ik um, verlof had, zwangerschapsverlof nog steeds na de geboorte. En Samuel is ondernemer. En die moest eigenlijk al heel snel uh, weer aan het werk. En um, nou, het eerste wat me eigenlijk verbaasde was... hoe snel het betaalde werk toch weer voorrang kreeg... over dat uh, zorgstuk uh, thuis. Ja. Ook heel begrijpelijk. Dus ik gaf daar ook eigenlijk alle ruimte voor. Maar toch ja, iets in mij voelde... Uh, dat het, ja, het voelde niet goed. Uh, en wat er gebeurde is... doordat ik dat verlof wel had... en samen wel uh, veel en veel korter... Um, kreeg ik veel meer zorguren voor mijn rekening. Waardoor mm -hmm. ik ook dat zorgen veel meer in de vingers kreeg. Uh, en die zorg gewoon misschien wel meer naar me toe ging uh, trekken. Uh, en uh, ja, voor samen wel dat toch iets minder het geval was.
2: Zeker. Ja, ik denk dat wat Rachna zegt... Van eigenlijk gingen we al heel snel naar toch een veel traditionele rolverdeling... van uh, dat ja, ik de kostwinnaar was en Rachna ging zorgen. En uh, dat werd ingegeven door dingen als... Um, dat Rachna meer tijd had in het begin... omdat ze langer verlof had, ik aan het werk moest... Maar het kwam ook, ging, kwam ook, denk ik, onder andere dat um, onze moeders mij minder geschikt vonden om te zorgen. Dus die, als ik dan aan iets deed, dan werd ik al gauw aan de kant geschoven. En dan uh, liet ze me wel even zien hoe het moest. Of dan werd dat mij even. Ja, Probeerde ze me dat werk uit de handen te nemen, wat altijd al heel lief bedoeld was. Ja. Maar al gauw uh, hadden we het gevoel dat we op, op, ja, of dat, dat het niet klopte meer. En dat we daar dus discussies over kregen.
1: Vooral toen ik weer Terwijl... aan het werk ging. Want toen werd het, werd het voelbaar. Het was nog oké okay toen ik nog met verlof was. En dan heb je ook heel veel tijd. Um, en dan is het nog iets minder punt van discussie. Maar toen ik weer ging werken... toen voelde ik steeds meer dat ik eigenlijk... de manager van ons gezinsleven was geworden. Dus oh ja. ook het vooruitkijken en het bedenken... wat er moest gebeuren voor onze nieuwe eenheid, wat we daarvoor nooit hadden hoeven doen. Dat ging mij eigenlijk best wel makkelijk af. En samen nou, we wel eens druk... Ik was ook druk, maar toch deed ik het er dan wat makkelijker bij. Hmm. Um, en uh, ja, dat, uh, dat
0: zinde mij niet. Nee, nee en, en ik, ik moet ook denken aan het... Um, en volgens mij heb je dit, deze episode ook uh, uit het boek voorgelezen... of als jij dat samen wel uh, in uh, de boekpresentatie in de Bali... Ja. over dat moment dat jullie met z'n drieën in de auto zitten... Oh ja, nee, ik heb het niet voorgelezen. Heb jij dat voorgelezen toen?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat was <laughs> Ja, ja. Nee, Er was eigenlijk een soort van moment... Er was een, best wel een periode... waarin we uh, heel erg het gevoel hadden van er is iets niet goed. Waar heel veel van onze tijd ging eigenlijk over discussies... over hele alledaagse zaken. Mm -hmm. Rachna was ontevreden over hoe we de dingen georganiseerd hadden... maar kon ook niet echt verwoorden... Uh, wat dan het grotere probleem was. Dus we hadden het altijd over kleine... Uh, over ja, eigenlijk klein huishoudelijk leed, zeg maar. En ik werd er heel erg wat door geïrriteerd... omdat ik dacht van ja, waarom moet het altijd hierover gaan? Ik vond het ook eigenlijk gewoon gezeik. Ja. Um, en ik had ook zoiets van ja, ik, ik, moet, ik heb uh, drie bedrijven die ik, uh, waar ik uh, moet zijn. Ik moet, ben heel hard aan het werk. Jij ja, hebt dan toch ook meer tijd genomen om, om die zorgtaken... Uit te voeren. Mm -hmm. um, maar eigenlijk praten we over twee hele andere dingen. En er was op een gegeven moment, hadden we een soort van weer een discussie over, waar we op vakanties gaan, dachten we van we kunnen dit nu al even achter ons laten. Maar we kwamen er eigenlijk, kwam het op neer dat elke keer dat we samen tijd doorbrachten, dat we het hierover hadden. Mm
1: -hmm. en Omdat ik wij... het steeds weer op de agenda zette. Ja, Rachna begon
2: steeds weer te zeuren. Dat was mijn perceptie. En Rachna had gewoon zoiets van ja, ik, ik kaart dit steeds aan en er verandert niks. Ja. Uh, en op een gegeven moment was er een. Moment, ik denk dat dat het moment is we, dat is moment we in het boek hebben uh, omschreven: dat, dat ik gewoon zo boos werd van dat we hier niet uitkwamen. En Rachna zo verdrietig werd dat we steeds in diezelfde discussie terechtkwamen. zonder dat er werkelijk iets veranderde, maar dat we gewoon niet over, de, soort van, over hetzelfde onderwerp aan het waren We waren wel over hetzelfde onderwerp aan het praten, maar niet op een soort van niveau dat we elkaar begrepen.
0: Nee, um, niet op dezelfde golf. Nee, eigenlijk. Nee, want als je mij
2: op dat moment zou vragen... Van, vind jij dat je evenveel verantwoordelijk hebt voor je kind en voor het huishouden... dan zou ik ja zeggen. Hmm. Uh, maar ik nam die verantwoordelijkheid niet. En ik denk dat als je... Uh, Ragna, Dus we zaten een soort van... Ja, het, was, het bleef een soort van... En ik vond het vooral gezeik. omdat ik dacht... van ja, vind, je, vind je dat Ragna veel zeikt over het huishouden? Dat had ik ook ja gezegd. Ja, maar, ja. En op een gegeven moment luisterden we een podcast... Um, waarin werd uitgelegd wat emotional labor is... en dat eigenlijk dit onderwerp een gespreksonderwerp is... wat in, bijna, in ieder geval, als je kijkt naar uh, hetero stellen... dan is dit heel vaak onderwerp van discussie. Uh, en kwam er een soort van extra lading voor mij bij... en het begrip emotional labor... wat eigenlijk gaat over de, uh, ja, eigenlijk het onzichtbare stuk... wat je uh, erbij krijgt als je een gezin hebt. Dus ja, dat management
0: gewoon... waar, waar Rachna het net over yeah. had.
2: En toen dat kwartje bij mij viel toen kon ik opeens een heel ander gesprek voeren. En toen dacht ik van, hé, dit is niet alleen ons probleem... en het is niet Ragnar, nou, die zeik. Nee, dit is gewoon eigenlijk gewoon verkeerd vormgegeven in onze maatschappij... En we hebben ook verkeerde gesprekken als partners. En dat zijn niet alleen wij. Dat zijn ook deze mensen die ik in de podcast hoor. En het, die hebben precies hetzelfde gesprek.
0: Die weer een brief behandelde van iemand die hem had ingezonden dit ja. probleem. Ja precies. Want heel eventjes dus emotional labor. Dat, dat, was, een, dat, dat was een belangrijk woord.
2: Dat was, een kwartje, wat, dat, dat was een kwartje. Dat was ja. een
0: eerste kwartje
1: wat inderdaad viel. Uh, het concept emotional labor. Ik gebruik eigenlijk liever uh, het begrip mental load of de mentale last. Ja. Omdat het wat veel omvattender is. Dat okay. uh, emotional labor gaat meer over ja, het emotiewerk... De emotionele, het emotionele management wat bijvoorbeeld komt kijken bij... het zorgen voor uh, het troosten bijvoorbeeld. Oh ja. Ja. En de mental load, dat gaat echt over de hele managementlijst... waar ook dat gevoel, gevoelswerk, het inleven in een ander, het troosten uh, bij kan horen. Mm -hmm. Maar het mental load is wat veel omvattender... En daar kun je eigenlijk bij elke taak kun je stellen dat er iemand het moet opmerken. Dat iets gedaan moet worden, überhaupt. Mm -hmm. uh, en dat die taak ook uiteindelijk gepland moet worden. En als dat niet gebeurt, als het niet wordt opgemerkt en het wordt niet gepland... en dan, het wordt vervolgens ook niet uitgevoerd, dan gebeurt er dus letterlijk helemaal niks. Uh, dus het is belangrijk, en dat, dit klinkt als zo'n enorme... Open deur. open deur, ja. Um, maar toen wij dat leerden, dat er eigenlijk dus dat ik degene was die meer zag. Uh, en dat ik vervolgens ook die dingen ging plannen... dat dat stuk onzichtbaar is. En dat doordat ik die eerste twee stappen had genomen... ook uiteindelijk het ownership had over dat uitvoerende gedeelte... Mm -hmm. dat het heel logisch was dat er meer op mijn bord lag. En toen dat helemaal zichtbaar werd... en dat gesprek gevoerd kon worden... konden we er ook praten over oplossingen. En tot die tijd was het eigenlijk heel lastig... om dat boven tafel te krijgen. Voor mij
2: was het ook best wel interessant dat gewoon de gedachte... want ik, ik zei altijd in de gesprekken die we hadden... Van ja, vertel me dan wat ik moet doen. Ja. Dat het eigenlijk niet, helemaal niet aan Ragnar is... om mij te vertellen wat ik in mijn eigen huishouden moet doen. En, maar dat was gewoon iets waar ik nog nooit echt op die manier over na had gedacht. Dus ja, inderdaad van, ja. dat de verantwoordelijkheid van hoe we ons leven willen leiden... en dus ook hoe we uh, het management van ons eigen gezin inrichten... Ja, dat is niet iets voor Ragnar. dat is iets voor ons samen. Ja, dat... En, en, en dat, toen dat kwartje viel bij mij, dacht ik wel, oh ja, ik ben eigenlijk best wel gewoon een soort van uh, baby geweest de afgelopen tijd, die alleen maar boos werd over het feit dat zij on, ontevreden was, ja. terwijl ik niet echt heb bijgedragen aan hoe we dat dan oplossen. Ah, ja. en, en er was eigenlijk een vervolg, later een moment waarop dat kwartje helemaal viel. En dat was uh, weer een jaar later, want we hebben daar heel veel discussies over gehad en we hebben, hadden daar stapjes in gezet. En op een gegeven moment kwam er, uh, is Rachna ziek geworden tijdens de uh, uh, zwangerschap van onze tweede. Ja. Uh, vlak voor de, of eigenlijk twee maanden voordat Mara ge, zou, geboren zou moeten worden, is Rachna in het ziekenhuis geraakt. En toen kreeg ik, kreeg ik eigenlijk ook de zorg voor Ayla erbij. Uh, en, en ook voor Rachna, want die lag in het ziekenhuis, die kon niks meer doen. Nee. En toen kwam alles op mijn bord terecht. Gelukkig met heel veel hulp van moeders en, en vaders en uh, mensen om ons heen. Maar dat was wel echt zeg maar, het tweede kwartje. was oh ja, dit doet zij dus allemaal. Want opeens, uh, ja, Rachna ging niet vanuit het ziekenhuis... met de oppas schakelen of met school of met de crest schakelen... of oppasroosters maken. Uh,
0: Overdrachten schrijven. Alles ik doen. wat ik, ja. er,
2: ik, ik, ik opeens lag het bij mij en dacht, oh, dit doet ze dus allemaal. Ja. En dat was echt het moment dat ik dacht, oh, ja, als ze straks thuis komt... en we zijn met z'n viertjes thuis en dat gaat allemaal goed... dan wil ik eigenlijk gewoon... Nooit meer de discussies hebben die we hadden. En gaan we dit gewoon echt anders aanpakken? En zijn we daar en... nog verder in gedoken?
0: Ja, super interessant. Ook omdat, als, je, als jullie het ook zo beschrijven... He, van het opmerken... Het vervolgens plannen en dan het vervolgens doen. En dan is er zelfs misschien ook nog wel het afmaken. Want dat is ook ja, nog... en ook vaak nog het evalueren. Is ja. het goed gegaan en dan de volgende keer misschien weer Gaan een andere
1: we keuze weer... maken? Precies.
0: Ja. Dus dat is er, dat zijn Klink,
2: het is dan... niet zo dat we trouwens de hele dag met evaluatieformulieren. <laughs> ja, projectmanagement. Oh, nee, oké. Okay. Okay. Een relatie moet ook een beetje leuk blijven. Maar er moet nou, wel ja. een bepaalde. Maar dit helpt
1: wel om het leuk te houden. Over nou ja, zijn. dat. Want dit is zo fundamenteel. En omdat het dus als gezeur voelt... en daarom vond ik jouw inleiding ook vrij hilarisch. Kijk, je vraagt het niet aan vrouwelijke rolmodellen... omdat het zo'n enorm stereotyperende vraag is. Ja. Maar wat we zouden moeten doen... is het ook aan alle mannen vragen exact. met gezin. Ja. En dat is natuurlijk iets wat nu veel te weinig gebeurt. Het is een hele normale vraag. Want het gaat gewoon over het leven. Hoe doe je dat, ja. leven en werken? Ja. Ja. Um, dus het zou heel gezond zijn als we dat... Veel, uh, als die vraag veel normaler. Als veel normaler werd,
0: eigenlijk. Ja. ja, ja.
2: En, nee. en daarbij denk ik wel van dat... Um, we, kijk, we, de, we zitten ook in een tijd dat we gewoon... Op heel veel gebieden zijn we uh, gelukkig veel verder... in de emancipatie van vrouwen. Dus ik denk dat vrouwen gelukkig steeds meer... in het bedrijfsleven wordt er ook meer van vrouwen verwacht... als je kijkt naar het publieke debat. Mm -hmm. Maar daarin is de rol van de man toch een beetje achtergebleven. Dus... Ik, ik zeg altijd: het zijn twee kanten van dezelfde munt. Als we meer verwachten van vrouwen, als we vinden dat vrouwen meer moeten gaan werken of dat een goed idee lijkt, dan zou je dus ook moeten zeggen tegen man: dat betekent dat er thuis moet nog steeds dezelfde hoeveelheid werk moet worden gedaan. En het is niet logisch dat vrouwen meer werken en thuis evenveel blijven doen. Nee. Maar, we leven niet meer in de jaren dertig waarin we een uh, soort van de huismoeder en de vader die is aan het werk. En dus, dus mannen moeten echt een stap bij gaan zetten. Uh, en, en dat moet ook bespreekbaar worden gemaakt.
0: Nou, exact. En ik heb het hier ook met uh, bestuurssocioloog uh, Mark van Ostaaien over gehad. Ja. Hè? Echt de, de emancipatie van de man yeah. uh, is eigenlijk heel erg achtergebleven. En, uh, en daarin zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat, dat het, de man misschien zelfs wel daarin tekort uh, is gedaan. Of in, in, in zoverre... Uh, het is ook wel, uit heel veel onderzoek blijkt... dat juist het zorgen een ontzettend belangrijk onderdeel kan zijn. Juist van levensvreugde. Van, er zijn zelfs onderzoeken waaruit blijkt dat mannen langer leven... als ze meer aandacht aan hun gezin besteden. Dit ja. gaat natuurlijk even allemaal over heterogezinnen, Maar het is wel zo dat er zoveel voordeel aan zit. En wat iemand op een gegeven moment ook tegen mij zei... weet je, die, die hele opleiding hè, over, Als je het hebt over empathie en over het herkennen van um, uh, de gevoelens van de ander. Je, we zeggen heel vaak ja, nee, uh, vrouwen zijn daar beter in. Maar als je ook kijkt hoeveel tijd we mogen besteden en, uh, en kunnen besteden daaraan, is het ook logisch dat we dat beter ontwikkelen. Van
1: jongs af aan. Van en jongs, ook af de, aan, de, ja. het scala aan emoties, wat we jongetjes bieden, dat geaccepteerd heel is voor Jongens, is heel erg beperkt. Ja. Dus is het ook niet vreemd dat vrouwen worden op een andere manier... echt geconditioneerd van kleins af aan en mannen dus ook. Ja. En het eigenlijk veel beperkter. Dat, ja. dat hokje is veel nauwer ja. voor mannen. Uh, van wat toelaatbaar is en acceptabel dan wat het voor vrouwen is. Ja. En inderdaad, bij de mannen zit die winst. Ja. En ook inderdaad die norm van dat voltijd werken... dat is natuurlijk een, een van oudsher een mannelijke norm geweest. Ja, waar, het kost winnaarschap. Ja, en ook vrouwen hebben zich die norm eigen gemaakt. Ja. Um, en dat is echt heel hard werken als je ook zorgt. En niet alleen als je kinderen krijgt, ook als je mantel zorgt. Ja. Maar je merkt het vaak pas, de impact wordt heel erg voelbaar... vaak als mensen een eerste kind krijgen... omdat dan voor het eerst niet gezond zijn... en een ander voor een ander moeten zorgen in je leven komen. Uh, en dan voel je dus hoeveel impact dat heeft op de rest. Ja. Terwijl de rest was vroeger misschien. Voornamelijk werken en, en leuke dingen doen en voor, je, voor jezelf... Ja. En, in je leven kom je meer van dat soort momenten tegen.
0: Ja, precies. Dus het is, het is een van de zoveel momenten... die er later nog ook gaan plaatsvinden. En je zegt het, de impact op de rest. En daarmee denk ik ook wel echt ook de impact op je relatie. En jij zei net terecht van, ja, um, uh, het is heel belangrijk om dit te beseffen... ook om het juist leuk te houden. Omdat de dynamiek die jullie even aan het begin beschreven van, jij zag het allemaal, benoemde het... en bewijs van gaf opdrachten. En ik zou niet ontkennen dat ik die ook wel herken. Weet je wel van, oh, dat moet gebeuren. Het, het, het wordt eigenlijk een hele ongelijk ongelijkwaardige uh, relatie... relatie ja. waarin je ook inderdaad een soort van... van opdrachten gaat uit delegeren. De, ja, en de, dat
1: de, moet je niet willen. Weet je, je bent niet de is niet de manager van de ander. Op je exact, werk ga je ook het, niet voor het, het, uh, gaat, op bedel op, om
2: klusjes. Maar, maar het, gaat, oh, het gaat nog wel dieper, denk ik. Want ja. zeg maar, de, het gaat niet over alleen maar delegeren... maar het gaat ook over gewoon... Ik denk dat heel veel mannen het eigenlijk gewoon... Uh, niet als delegeren zien, maar meer als faciliteren. En het uh, eigenlijk gewoon wel relax vinden. Maar het als je elkaar echt volledig respecteert en met elkaar wil bouwen aan iets... dan moet je gewoon een goed gesprek over kunnen hebben van... Ja, hoe, hoe, hoe waarderen we elkaars tijd? Ja. En, en, en wat wil jij in het leven? En ik denk dat er heel weinig mensen zijn, maar die zullen er vast ook zijn... die zeggen van ik vind het helemaal prima om uh, jouw carrière te faciliteren. Um, maar dan ook moet je dan ook wel doorpraten van wat gebeurt er? Stel je voor dat we straks uit elkaar gaan... en jou, jij hebt je leven gegeven om mijn leven te faciliteren en ik ga er vandoor en ik heb een goede carrière gemaakt... en ja, dan wil je ook niet afhankelijk zijn van... Dus, dus het, het, het grijpt ook dieper of zo. Absoluut. En, 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 en daarin denk ik dat... Het dus, ja, ik denk, denk dat mannen ook daar veel te makkelijk in achteruit hebben geleund... En, het, en nog steeds als ik het er met mensen over heb... dat, dat mannen eigenlijk zo'n beetje... Dat laten we er niet veel over hebben, want dan wordt, moeten we aan de slag. Yeah. En dan denk ik van ja, maar die, je, je leeft toch met een partner... En je wilt toch met elkaar het mooiste leven ervan maken. En je hebt niet een partner uitgekozen om, om voor jou je, je, je was op te vouwen. En, en, uh. nee, en
1: uiteindelijk is dat natuurlijk zo. Het is ook heel relaxed omdat uh, dat zorgstuk, dat heeft natuurlijk helemaal geen status. Nee. Het uh, weet je, wie gaat jou daar een schouderklopje voor geven? Zoals ik net zei, er wordt heel veel wordt ook niet, wordt niet gezien. Mm. Je wordt er niet voor betaald. Dus ja. waar weet je wel, behalve dan inderdaad uit de goedheid van je hart en voor de liefde van... Uh, van je vrienden, van je familie en je kind. Ja. Waar doe je het uh, dan voor? Dus uh, ja, die status ontbreekt ook. Dus daarom is het ook heel makkelijk om het uh, de status quo te houden zoals hij is.
0: Ja, en nou ja, toen, toen kwamen jullie er dus achter van oké, okay, um, dit willen wij veranderen, maar jullie zijn er ook over gaan praten. Hè? Er is uiteindelijk jullie boeken gekomen. En um, wat ik daar ook wel, en dat sluit denk ik een beetje aan. Ook wel wat jij net zei, samen, van. Ja, een aantal mannen zeggen dan tegen me... nou, shh, laten we het hier niet al te veel over hebben. Be quiet. Ja, be quiet. Um, ja, de, de, het hele idee van uh, het, het, het samen doen... Dat, dat, dat zagen mensen ook niet echt bij jou, toch? Ik bedoel, die dachten echt van... van oké, okay, waarom, waarom begin jij hierover? Ga je dit echt doen? Tenminste, zo haalde ik het ook een beetje uit het boek van... Dat mensen nog een beetje dachten: van, Nou, dat, dat, dat is misschien even een beetje een bevlieging. En van zijn ja, we maar straks dan zien we wel weer dat, dat dit uh, uh, terug gaat naar hoe het is. Totdat jullie boek uitkwam. Ja.
2: Nou, ik denk dat dat. Kijk, ik denk sowieso dat het een ongoing proces is. En ik denk, maar wat ik wel echt heb geleerd. En dat was in de periode dat ik naar het ziekenhuis lag. En dat ik ook een soort halve burn-out kreeg. Dat ik dacht: van, Oh ja, de manier waarop we het nu hebben gedaan is niet gezond. Ja, Rachna voelt zich er nu niet goed bij. Maar in die tijd zat ik ook niet lekker in mijn vel. Mm. En dat kwam omdat ik heel erg het gevoel had... dat ik uh, niet dat ik tekort schoot op mijn werk, omdat ik er, ja, en werk. Je kan altijd blijven werken. Als je, ik heb verschillende bedrijven en dat gaat altijd door. Dus je kan altijd inchecken. Er is altijd wat te doen en het is nooit af. Uh, dus daar kan je jezelf heel makkelijk in verliezen. Maar tegelijkertijd had ik ook het gevoel dat ik te kort schoot thuis. Want Rachna was niet tevreden. Ik vond zelf dat ik eigenlijk had bedacht... dat ik een middag met, de, met, met mijn dochtertje zou zijn. Nou, dat dat, lukte, dat niet. lukte niet. Ik had uh, het gevoel dat zij heel erg naar Rachna toe trok. Uh, ik had het gevoel dat als wij leuke dingen gingen doen... dat het vaak niet zo leuk was. Omdat we het, ja, tijd aan andere dingen aan het besteden waren. Namelijk ruzie aan het maken over, over het huishouden. Mm. En dat ik dacht van ja, als ik ook succesvol wil zijn... Uh, dan moet ik niet nog harder gaan werken, dan moet ik zorgen dat ik een gelukkiger mens ben en dat ik meer in balans ben. Mm. En dat ik dus meer tijd met mijn gezin besteed. En dan gaat het, gaat dat, dat is de enige manier dat ik uiteindelijk ook in werk weer het gevoel kan hebben dat ik er ben en dat ik in control ben. Mm. En dat was voor mij wel echt een soort van wake-up call van, ja, je kan jezelf helemaal over de kling werken, maar als de basis niet goed zit, ja dan zal het, dan zal het altijd aan je blijven vreten. En dat is wel... Iets wat ik gewoon heel erg van die tijd heb meegekregen. van ja Richt je leven op een manier in die goed is voor de mensen met wie je samenleeft. En voor jezelf. Want je weet ook niet hoe lang het leven nog gaat duren. En dit is, dit is de tijd die je hebt met elkaar. Ja, dus beter ga je erover praten. En ga je ervoor zorgen dat je wel tijd maakt voor uh, leuke avondjes uit. Waarop je, waarop je het niet hoeft te hebben over de afwas. Of over de uh, dingen die je niet doet. En beter dat je de... Uh, tijd met je kinderen echt met je, met je kinderen besteed en dat je, dat je niet soort van in de speeltuin naar je telefoon zit te kijken en de laatste mailtjes van de week eruit probeert te poepen op vrijdagmiddag. Ja. En dat heeft me echt wel, ja, dat heeft me ervoor gezorgd dat ik me een stuk beter in mijn vel ook weer zit. Mm. En dat we gesprekken hebben waarbij ik altijd ook echt het gevoel had van, oh ja, ik ben, ik ben de kostwinnaar, die uh, um, verantwoordelijkheid voelde ik echt op mijn schouders. Mm. Een verantwoordelijkheid die veel mannen trouwens... Ja, nou precies, want en, 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 het is dat... ook
0: vaak een financiële overweging. Ja, het niet zo Zeker. is overigens. Ja. Ja.
2: Ja, maar, ja. En, en daarvan heb ik, dacht ik op een gegeven moment ook van... ja, wacht even, als Rachna, die wil ook... Rachna geeft vaak genoeg aan, die, dat ze ook, die was bezig met de opleiding... die was met een nieuwe opleiding allemaal dingen aan het doen. Maar het was ook gewoon aan het werk. Ik dacht van ja, wacht even, ik ben mezelf ook een beetje... het is ook gewoon niet helemaal waar... want alle ruimte die ik pak, die ontneem ik haar ook weer ergens... En waarom zou ik niet gewoon tegen haar ook op een gegeven moment zeggen: Weet je wat, Juju, uh, Het is helemaal prima. Ik ga, ik ga wat rustiger aandoen. Dan ga jij maar een beetje meer geld in het laatje brengen. Bij wijze van spreken. En ja. Als je op die manier met elkaar een gesprek kan voeren. En ik denk dat dat ook wel een van de dingen is die we hebben geleerd. Het is echt een ongoing gesprek. Dus nu zitten we bijvoorbeeld weer in een fase. Dat eigenlijk ik te veel aan het werk ben. Uh, en dat ik niet genoeg in het huishouden doe. En dat we dat, dat ja, daar moeten. Da daar hebben we het ook over. En daar zijn we ons dan nu even bewust van. Maar als je daar met elkaar over kan praten... dan hoeft het ook niet voor de ongenoegens te zorgen... waar het een paar jaar geleden wel voor zorgt. Want dan kan je daar gewoon een gesprek met elkaar over hebben.
0: Ja, precies. Want Ragnar, jij beschrijft ook echt... Hè, je was, je was, je was, was heel, echt gefrustreerd, woedend was je. Je was er helemaal klaar mee. Ja. Um, dat heeft tot, tot, tot echt een heel diep onderzoek geleid... van oké, okay, hoe zit dit en hoe kunnen we dit nou oplossen... Een heel erg ook een commitment naar juist wel eigenlijk jullie relatie. Van oké, okay, hoe, hoe, hoe kunnen we dit wel werkbaar Enorm, maken?
1: ja Ik denk dat dat de belangrijkste drijver was. Want uiteindelijk uh, gingen we het op die manier niet redden. Nee. En dat voelde ook heel gek. Omdat het inderdaad uh, ogenschijnlijk dus over iets heel kleins leek te gaan. Wat dus veel groter was dan ik wist toen ik ermee begon. Ja. Ergens ook heel naïef. Want dit is een onderwerp wat al decennia... Uh, waar al decennia onderzoek naar wordt gedaan. Uh, waar natuurlijk de feministische beweging al zoveel uh, voor campagne Overheid. heeft gevoerd. Ik heb de Hedy Dancona geïnterviewd voor het boek. Die zei "ja, dit was echt een van de hot topics mm. die het niet gehaald heeft um, in de jaren zeventig. En uiteindelijk gewoon weer langzamerhand van die politieke agenda ook is verdwenen. Van Hoe kan je ook mannen weer uh, meer in die zorgrol zetten. Ja. En niet alleen vrouwen meer aan het werk ja, Want dat is precies. de vierzijde. Ja. Ja. En, uh... en daar hebben
2: we het wel heel veel over als maatschappij. We hebben het heel veel over ja, de arbeidsparticipatie. We hebben het dus...
1: alleen maar over, ja. bijna die echt waar. Het gaat echt bijna alleen maar over deeltijdwerkende vrouwen. En ook, dus als je het over dit onderwerp hebt... Ja. gaat het heel vaak al over uh, ja, toch dat mensen in de verdediging schieten... waarom ze die keuze zo maken. Mm. Iedereen denkt dat het een individuele keuze is, wat heel interessant is. Ja, dus en dat, dat gaat, is het niet? Dat is het echt totaal niet. Wat, kun je dat uitleggen? Nou, uh, 75% van de vrouwen werkt deeltijd. En 75% van de mannen tijd. Mm. En van de vaders werkt zelfs 80%. Van de uh, vaders voltijd. Ja. Uh, ten opzichte van mannen in het algemeen is het dus, zijn er dus meer vaders die voltijd werken. Dus die, dat idee van die, die pappadag, even tussen haakjes, uh, die, dat is er vaak wel in het eerste jaar en dat sneuvelt gewoon binnen no time meer, omdat mannen zich toch geroepen voelen om weer die fulltime rol a, aan te nemen. Ja. En dat werken tijdens slaapjes en zo, dat werkt in de praktijk natuurlijk vaak helemaal niet. Nee. Dus dat gaat dan, uh, nou, dat verdwijnt dan weer in de ijskast. En iemand moet um, ja, ook gewoon het uh, zorg voor de kinderen op, op zich nemen. Tussendoor, een dag in de week. Mensen willen het in het Nederland ook niet ondervangen met uh, alleen maar kinderopvang. Mm. Um, dat zijn heel veel andere landen in Europa, is dat zijn weer heel anders. Ik ben daar zelf ook helemaal geen voorstander van. Mm -hmm. Maar ik denk wel van hoe kan je dus eigenlijk plukken vrouwen, zou je kunnen zeggen, deels de vruchten van dat part-time kunnen werken, ja. maar mannen moeten diezelfde vruchten kunnen plukken... zodat ze ook die zorgrol kunnen pakken.
0: Nou, En wat ik wel interessant vond, een heel aantal podcasts uh, geleden... Uh, met Emeliek Vermolen, als ik het goed... Uh, Zij, uh, we zullen me ook wel even in de show notes linken. Zij uh, vertelde uh, dat als je kijkt naar uh, vrouwen of ja, naar mensen met burn-out... dat juist... Vaker ziet bij mensen die deeltijd werken, Om, en dus ook en dan specifiek ook nog weer bij vrouwen, omdat er dus juist een te veel ja, omdat er een uh, omdat er een soort van vanuit wordt gegaan van nou, oké, okay, je doet dus die in die drie dagen je werk of twee dagen of, of vier dagen whatever, en daarnaast pak je die zorg. alles daarbuiten ja, want dat moet dan dus kunnen ja. en dat en, en dat moet ook heel goed en dat moet dan ook heel goed precies en uh, en uit, uiteindelijk draai je een soort van anderhalve shift ja. Um, waar je het... Nou ja ook niet helemaal het gevoel hebt dat je het goed kan doen. Uh, en, en daar... Uh... Ja, die second shift, die tweede dienst... Ja. die uh, inderdaad voltijd werkende
1: vrouwen dan vanuit de literatuur... Uh, nou, het concept van de second shift... Uh, dat er na uh, een werkdag voor vrouwen nog een uh, tweede ja. shift... nog een tweede dienst eigenlijk ligt te wachten... in de ja. vorm van zorg en huishouden. Ja. Die is niet uh, weg helemaal. Nee, die als is je... helemaal niet nee. weg.
0: En het is dus ook wel interessant, en dat zo zei zeg maar dat, dat vrouwen die fulltime werken en daar dan heel bewust voor kiezen... Uh vaak dan weten van oké, okay, weet je, ik heb dit al allemaal. Dan moet ik het zo gaan organiseren dat, dat ik ook nog tijd kan hebben met mijn familie of, hè, of met elkaar. Dus ja, die second shift. Maar tegelijkertijd ook wel zorgen dat, dat ze dan gesupport zijn in, in, in een manier waardoor ze dus minder snel juist um, in een, in een burn-out of overspan raken. Of ja, dus ook. die moeten dan weer heel veel uitbesteden. Die moeten heel veel uitbesteden om het mogelijk te maken. Ja, wat waar ook weer heel veel uh, over te zeggen ja, valt. valt. Aan die besteden we het dan vervolgens exact, uit ja ja dus oké okay, um, even even terug hè jij jij voelde ook jij jij voelde van oké okay, dit, dit dit wil ik niet je bent dat onderzoek begonnen uh, samen wel vertelt net ook van ja uh, op een gegeven moment kwam ja, er kwam een kwartje één, uh, uh, emotional labor of mental labor hoe jij het uh, net uh, of mental, mental lood zo ja mentale last ja en, uh, en het tweede kwartje was toen jij in het ziekenhuis lag. Ja. Um, en uh, tegelijkertijd vertellen jullie ook net heel over. ja, oké, okay, en nu zitten we eigenlijk ook weer even in een soort van nieuwe golf. Ja. met her, her, dus, er, dus het doet mij uh, aan alsof het een, 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 een wave is. Ja, een proces. Echt een proces. Ja,
1: en ook is iets waarbij die uh, stereotypen, dat beeld van hoe je het samen moet doen of hoe je het los van elkaar moet doen... steeds weer op de loer liggen. Ja. En er was inderdaad, er was ook een derde kwartje. Dat was met de eerste lockdown. Oh ja. Uh, want wat er toen gebeurde, dat was ook heel interessant om te zien. Want toen zaten wij nog steeds een beetje in ons audit. Wij, alleen wij leiden aan dit probleem. Uh, toen werden er ook voor het eerst weer uh, nieuwe onderzoeken uitgevoerd. En toen ja. zag je dus dat er een heel sterk effect was van die lockdowns... op de verdeling van taken tussen, in heteroseksuele relaties tussen mannen en vrouwen. En dat mannen ja. toen een aanzienlijk groter deel van die zorgtaken op zich gingen nemen. En na een half jaar was dat effect weer weg. Ja.
0: En, dat, uh, dat, dat, dat was in ieder geval een, een onverwacht effect. Eigenlijk. Want het was eerst een soort halleluja. Ja, wel. van oh, oh wow. zou dit nu betekenen ja, dat we dus echt...
1: Ja. Nee, maar echt, het was ja. echt zo van... En oh, ook zo heeft... logisch, ja. want dan ben je dus samen thuis. Dus dan toch? zie je toch ook allebei, weet je wel... dat die pot nog een keertje schoongemaakt moet worden... als ja. we met z'n vieren thuis zijn of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Um, en dat effect was dus na, na, na dat uh, half jaar weer weg. En eigenlijk merkten wij uh, ook juist een enorme verzwaring van uh, lasten en taken in het begin. En dat was voor mij ook echt een punt waarop ik dacht... oké, okay, nu is dit klaar en wat is nu... Uh, hoe grijpt dit allemaal in elkaar? Mm. Um, wat zijn de oorzaken? En um, hoe komen we hier weer uit? Ja. En toen ben ik het boek gaan schrijven.
0: Ja, en, en uh, je had het net al even over je interview met Hedy Dancona. En over de, de, de feministen die, die hier ook uh, op de agenda hebben geprobeerd te krijgen. In de verschillende golven. En dat het juist dan weer van die agenda af uh, verdween. Uh, verdween. Ja. Kan je uh, ons kort meenemen door, zeg maar, door welke fases zijn we al meegegaan? Want er is best wel veel ook wel weer positief gebeurd. Ja. Uh, maar er uh, is ook wel wat, wat blijven liggen.
1: Ja, nou ja, ik denk van oudsher is het interessant om te weten... dat in Nederland het, uh, het harmonieuze gezinsideaal van ouders... met twee, drie kinderen en een kostwinner en een huisvrouw... dat ja. dat uh, echt een ideaal is wat in de renaissance al bestond. Mm. En um, het is heel lang niet haalbaar geweest... omdat uh, ja, mensen niet gewoon geld verdienden om op die manier te kunnen leven. Dus het was een soort welvaartideaal dat een vrouw thuis kon blijven... En in de, in de industrialisatie, toen eigenlijk thuis de ambachten niet meer werden uitgevoerd, maar steeds meer naar fabrieken verdwenen, toen bleef die zorg natuurlijk nog steeds thuis. En dat deed dan wel een huismoeder ook. Mm -hmm. um, en eigenlijk zie je dat pas na de Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. toen we natuurlijk in een enorme economische crisis zaten, dat toen op een gegeven moment in de jaren zestig dat welvaartsideaal echt gerealiseerd kon worden. Dus dat een vrouw kon thuisblijven... en dat een man kon gaan werken. Mm -hmm. En dat ideaal is eigenlijk heel lang blijven bestaan. Tot weer uh, nou, de, de eerste feministische golf. Mm -hmm. En Joke Smit, die het uh, onbehagen bij de vrouw uh, ja. schreef... en zich eigenlijk ook verbaasde... over de passiviteit bij heel veel huisvrouwen... die dus helemaal niet aan het werk wilden. Waarvan zij zei... van. Uh, je moet dit doen voor je zelfontwikkeling... voor je zelfstandigheid, voor je, om je autonomie te ontwikkelen. En in de jaren zeventig heeft toen dus ook het strijden... voor bijvoorbeeld het deeltijdcontract... Uh, weer, heeft echt voor het eerst vorm gekregen. En dat is gerealiseerd begin jaren tachtig. En dat is dus heel interessant als je kijkt naar de geschiedenis... van, het, van de werkende vrouw. Mm. Dat deeltijdcontract heeft in de jaren tachtig... voor heel veel vrouwen mogelijk gemaakt... om überhaupt onder dezelfde... Wettelijke voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het opbouwen van pensioen... wat vrouwen daarvoor niet konden. Ja, het opbouwen van vakantiedagen, wat, wat niet bij uh, een deeltijdcontract kon. Uh, of bij deeltijdwerk. Dat kon toen ineens allemaal. Dus het werd aantrekkelijker voor vrouwen om deeltijd te gaan werken. En overigens ook voor mannen. En dat deeltijdcontract werd toen ook gebruikt... omdat er te weinig werk was, werden banen kleiner gemaakt in het aantal uren meer vrouwen, meer mannen gingen deeltijd werken. Nou, dat effect is ook weer verdwenen. Maar eigenlijk was dat deeltijdcontract dus een teken van emancipatie. Mm. En uh, we zien dat rond 2000... dat toen de term het, ja, van het deeltijdfeminisme... en de kritiek deeltijdprinsesjes... Ja, dat dat, dat
0: horen natuurlijk veel.
1: Ja, dat dat in opkomst is. En sindsdien zie je dat er een focus is gekomen... op het vergroten van de arbeidsparticipatie van vrouwen... Ja. En dat het doel werd om vrouwen zoveel mogelijk te laten werken. Omdat je zag dat het aantal uren, het aandeel uren dat vrouwen werkten... dat bleef haken. Ja. Dus dat bleef in die deeltijdbanen zitten. En ze groeiden nauwelijks door naar voltijdcontracten. Uh, um, en ja, eigenlijk hebben we die discussie dus deels nu nog steeds. Hoewel je ook wel ziet dat die verhouding ver verandert. Maar nog steeds werken dus 75% van de vrouwen in, uh, in deeltijd. Ja, um, ja.
0: En, en um, daar, daarin is natuurlijk ook het anderhalf verdienersmodel, um, wat ontzettend veel mensen, hoeveel, hoeveel procent van de gezinnen weet je dat, uh, die zo'n anderhalf verdienersmodel hebben? Ik heb dat, uh, dat percentage nu niet paraat, maar dat
1: is dus waarschijnlijk 75 procent. Ja, 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 En, en um, ja, uh, en, en dus de keerzijde daarvan is, is dat die mannen dus eigenlijk niet meer zijn gaan zorgen. Nee. Nee, precies. En, en dat
2: vrouwen ook daardoor vaak niet verder komen in hun carrières. Of dan is niet verder ja. dat het langzamer gaat. Ja. Omdat wat, dat is ook wat jij omschrijft in het boek. Het komt onder andere door in de tijd dat vrouwen met uh, geboorte of uh, met verlof zijn, ja. uh, gaan hun mannen door in hun carrières en kunnen opslag maken. Er wordt naar vrouwen gekeken rond een dertigste van ja, wat gaat er gebeuren? Uh, en en dat, dat, dat zorgt er gewoon echt voor dat vrouwen dus ook minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Absoluut. En waardoor het ook weer aantrekkelijker wordt voor vrouwen om wat minder te werken. En mannen wat meer te gaan werken, omdat mannen gemiddeld gewoon meer verdienen. Ja, dat dus zijn er is dingen die
0: babyboete. Die... En, ja. en mannen gaan letterlijk meer verdienen ja. als, ze, als ze kinderen krijgen. Uh, blijkt ook uit onderzoek. Ja, en die
1: babyboete is dus inderdaad voor mannen 0%. En ja. die gaan meer verdienen. Voor vrouwen is het bijna, leveren bijna de helft van hun inkomen in ja. gemiddeld. Ja. En um, die aandacht voor de zorgzelfstandigheid, die zie je ook. Als je nou echt de literatuur erop na gaat slaan en beleidsstukken, dan zie je dat dat elke keer wel weer terugkomt, de aandacht voor zorgende man en dat dat een, uh, nou ja, in ieder geval voor vrouwen een steuntje in de rug zou kunnen zijn om in ieder geval een aantal uur meer uh, te gaan werken. Mm -hmm. En nu zijn we dus eigenlijk bij natuurlijk een aantal hele grote verbeteringen op het gebied van uh, um, zwangerschapsverlof, partnerverlof ja. en uh, zorgverlof, ouderschapsverlof.
0: Ja. Ja, precies. Want, want je gebruikt nu een mooi woord. Zorgzelfstandigheid. We hebben het heel veel over economische zelfstandigheid. En dat is dus ook heel erg waar. En je haalde dat ook even aan samen. Van ja, vrouwen gaan minder verdienen. Uiteindelijk, mocht je uit elkaar gaan... dan, dan zijn het heel vaak de vrouwen die, die dan... Ja, het, het nakijken ja, Die komen uh, er vanaf. Dan. Ja, ja, die komen dan berooid vanaf. Eh, dus, dus het is heel belangrijk om dat, dat beseft ook te hebben... Uh, van die economische zelfstandigheid. En daar hebben we ook een aantal podcasts ook over gemaakt. Van op welk, in welke fases van je leven moet je nou echt dit soort gesprekken ook voeren? Uh, en, en hoe pak je dat nou uh, dan ook aan? Maar de term zorgzelfstandigheid... Um, ik kwam, uh, kwam in jouw boek uh, voorbij, Rachna. En toen dacht ik, oh ja. En daar was je zelf ook heel enthousiast over, die, die, die term. Maar ja... ja. Daar hebben we niet zo heel veel meer van gezien. Nee, dat
1: is inderdaad... Ik denk dat ik het in één rapport ergens heb... Uit 19... Uh, uit uh, 2000. Oh, ah, niet eens zo okay. lang geleden. Want dat was dus een beetje rond die tijd dat die aandacht zo ja. verschoven. Die vrouwen moeten meer ja. gaan werken. Ja. En daar werd inderdaad de uh, economische zelfstandigheid... Te, tegenover die zorgzelfstandigheid van mannen gezet. En dat daar dus een heel duidelijk verband tussen is. En dat betekent dus dat mannen ook van hun werkgevers... maar ook door uh, aanpassingen in het beleid... Ook die ruimte moeten krijgen mm. voor solocare. Om in hun eentje voor hun eigen kinderen te kunnen zorgen. Mm. En die zorgvaardigheid ook net zo goed in hun vingers te krijgen. En ook dat het wordt belangrijk dat er daarin een cultuuromslag komt uiteindelijk. Um, het zorgen hoort bij het mens zijn... En dat is niet iets wat aan vrouwen, aan het vrouwendomein toebehoort. En dat ja. zie je, dat voel je, dat hoor je gewoon vaak tussen de regels door natuurlijk toch. Ja. En ergens in een zwangerschap is dat ook hartstikke logisch. Want het vrouwenlichaam draagt het kind, je baard, je voet. Uh... De hormonale veranderingen zijn bij vrouwen veel meer voelbaar. Mannen hebben die hormonale veranderingen hebben ook. ook. Ja. En die zijn daar gewoon zo vaak zo ver van verwijderd. Mm. En ik denk ook dat, het, dat ik dat bij jou heb gezien, bij Ayla... dat daar met onze eerste dochter dat, dat nog minder voelbaar was... omdat het samen wel gewoon nog doorging. Ja. Nog niet kon bevatten wat dat betekende een kind krijgen. Ja. En bij de tweede was daar veel meer, veel eerder die zachtheid... en gewoon het toegeven aan dat nieuwe ritme. En het belang van het zorgen voor voor die wezens, En ja. dat daar echt de ruimte voor mocht zijn.
2: En voor mij was dat wel echt sowieso een van de dingen waarvan ik heel vaak denk van... waarom heeft niet even iemand me van tevoren verteld dat mijn leven op zijn kop zou gaan staan? Want ik hmm. had echt de gedachte van, oké, okay, we zijn met z'n tweeën, we kunnen dit, we krijgen een kind... en ja, ons leven blijft hetzelfde, maar dan met een kind erbij. Ja. Terwijl gewoon, en dat is natuurlijk ook een beetje naïef, maar de hoeveelheid zorg en werk... en slapeloosheid en... Ja, je kan je leven niet meer inrichten... zoals je daarvoor deed. Dat, althans, dat konden wij heel duidelijk niet. En ik, ik, was me echt soort van, ik had me echt voorgenomen... van er gaat niet veel veranderen. We zijn met z'n tweeën, maar dan wordt het met z'n drieën. Ja, dat werkt niet, want dan ben je echt heel hard... aan iets aan het vasthouden wat gewoon niet zo is. En ik denk dat dat bij de tweede voor mij dus ook veel makkelijker was. Dat ik dacht van, oh ja... ik moet me toch echt een beetje aan het kind gaan aanpassen. Want die baby gaat zich niet aan mij aanpassen. Mm. En... en dat is wel ook iets wat ik met heel veel mannelijke vrienden van mij heb besproken de afgelopen jaar. Dat heel veel gasten dat ook wel, ja dat dat toch wel een, gewoon een realiteit is waar je. Uh, ja, het is gewoon een, hard, een soort van: je moet daar echt mee leren omgaan. En ik denk dat misschien dat door vrouwen uh, dragen een baby al, die zijn, komen al tot een soort van. Uh, je moet al een paar versnellingjes rustiger aan gaan doen richting. Uh, het kind krijgen hebben we misschien ook al in in de buik... van band opgebouwd en dat is echt iets wat voor heel veel mannen pas begint. Nou ja, drie dagen, vier dagen bewijs van, van van spreken voordat er een kindje komt, stop je met werken. Dan opeens is er een baby en dan na vijf dagen moesten moesten mannen ook weer aan het werk. Ja. En er wordt zo of zo weinig tijd eigenlijk gemaakt voor uh, het allergrootste in het leven, want je krijgt een kind erbij, je krijgt een leven in je in je leven erbij. Hmm. en zeker, en dat begint nu te veranderen... maar in de tijd dat wij ons eerste kindje kregen... was dat vijf dagen uh, vaderschapsverlof. Dat is helemaal niks. Nee. Dat is echt helemaal niks. Dus, dus dat gewoon daar echt met elkaar tijd voor maken. En, dus jij zei ook van, wat is nou het moment... dat je over dat soort dingen moet beginnen te praten? Ja, voor mij, ik, ik zeg nu tegen iedereen die een kind krijgt... geef een boek van Ragna en ga <lacht> dit eens lezen... en ja, dus... ga het erover hebben. Want het is, wel, het is gewoon goed om het er van tevoren over te hebben... En niet ingehouden te worden door, een, door, de re, door de realiteit en erachter te komen dat je er niet op voorbereid was.
1: Nou, en 75% van de ouders heeft het hier dus niet, of van de nieuwe ouders, heeft mm. het hier niet in detail
0: over. Ja. En zeggen de, denk ik een belangrijk ding in detail.
1: Ja, nee, dus het wordt wel even natuurlijk. Je hebt het even over van jij doet zoveel uur werken, ik doe zoveel uur werken, ja, we precies. beginnen dan en dan weer. En dan ongeveer punt. Ja. En, um, en het wordt niet... En je kan dat je ook dus niet echt realiseren. Ik heb in mijn boek zo'n lijst gemaakt met die taakjes. Ja. Nou, je hebt ze ook wel van uh, verloskundigen voor de kraamtaken... en hoeveel uur dat kost. Mm -hmm. Ik las nu, laatst in een onderzoek dat het een hele werkweek kost... om voor een extra dus, om voor een kind te zorgen. In realiteit is het natuurlijk nog veel meer. Want het mm -hmm. kind is er altijd, naast alles wat je nog meer... Ja, het, is, het houdt het niet op naast. Nee, het, het houdt het helemaal niet op. Nee. Dus uh, ja, het is denk ik heel moeilijk om dat gesprek te voeren... maar daarom is het nog steeds wel belangrijk om je erin te verdiepen... met andere mensen over te praten. Um, en het daarna ook niet te laten liggen. Want in dat eerste half jaar word je heel erg overrompeld... door alles wat er nieuw is en wat er gebeurt... En ik denk dat het dus inderdaad na ongeveer een half jaar tot een jaar... ook goed is om er nog eens voor te gaan zitten. Van, goh, is het nu eigenlijk wat we verwacht hadden?
2: Mm.
1: Is, doen wij nu voor elkaar wat we van elkaar verwacht hadden? En leiden we nu eigenlijk het leven zoals we dat voor ons hadden gezien? En dat moet je natuurlijk niet alleen na een half jaar doen... maar dat moet je natuurlijk eigenlijk altijd blijven doen. En dat is, denk ik, wat dit onderwerp ook zo lastig maakt. Het is best wel hard werken. Het is niet iets wat vanzelf op tafel komt vaak... Um zonder dat er een irritatie aan vooraf is gegaan. Er is mm. vaak een directe kleine aanleiding... die in de oren van de ontvanger van het commentaar heel lullig klinkt. Ja. Maar het gaat natuurlijk over iets wat dus veel fundamenteeler is dan dat. Dus daar mag je echt wat tijd voor maken. En dat moet steeds weer terugkomen. En wij doen dat nu echt. En dat helpt enorm... En dat wil niet zeggen dat alle dagelijkse irritaties weg zijn. Natuurlijk niet.
0: Nee. nee en, en je zei al van het is een proces. Absoluut. En ook iets wat natuurlijk ook met de, um, de groei van je kinderen ook weer verandert. Ja. Uh, de zorgbehoeften wordt anders. Um, de tijdsbesteding wordt anders. Ja. Ja. En nog heel even
1: komen die zorgzelfstandigheid. Want zo kwamen ja. we hier op. Um, kijk. Wij, voor ons werd dit heel prangend omdat het zo aan ons erodeerde onze relatie. Yeah. Um, en uiteindelijk gaat 40% van de stellen uit elkaar. Yeah. En nou, ik denk dat het nog een redelijk conservatieve schatting is. Mm -hmm. En um, wat je ziet, is dat natuurlijk heel veel vrouwen dan die uh, niet, niet economisch zelfstandig zijn mm -hmm. en uh, nou, niet in hun eigen. Bestaan volledig kunnen voorzien. Ja. Maar wat je ook ziet gebeuren aan de andere kant, is dat veel mannen dagelijks contact met hun eigen kinderen verliezen. Ja. En dat is heel tragisch. En dat, uh, ja, ik denk dat dat wel ook echt iets is om je bewust van te zijn. Als stel, weet je het is allemaal, happy days als er niks aan de hand is, mm. maar je weet het niet. En dat nee. kan inderdaad door scheiding zijn... maar het kan ook door ziekte of door overlijden. Je weet het niet. Nee. En ik denk dat, het gewoon, ja, dat we daar geneigd zijn om een beetje weg te kijken... van dat soort vervelende onderwerpen. Mm. Um, maar dat het wel gezond is om erover na te denken.
0: Ja, wat, wat, wat wilde jij zeggen, Samuel, daarover? Of...
2: Nee, ik ben dat ik hem... Uh niet meer weten
0: eigenlijk. Oké. Okay.
2: Voorbij gegaan het moment. Ja,
0: nee, maar... Dat... In de hit de moment dacht nee. ik... ik moet
2: iets hier aan toevoegen. maar ja, precies.
0: Nee, maar dat is natuurlijk een heel... dat is, dat, dat, dat is een heel belangrijk punt. En, en, en inderdaad, dat is belangrijk... vanuit economische zelfstandigheid. Um, maar ook zeker vanuit die zorg uh, zelfstandigheid En waar ik nog aan moest denken... Uh, nu we het hier allemaal ook over hadden... is um, hè, de, uh, dat die ruimte die we uh, aan... Uh, aan mannen geven het stereotype van hoe ben je een goede man versus hoe ben je een goede vrouw. Nou, we spreken in deze podcast heel veel over dat vrouwbeeld en over um, daar daar los van komen, maar dat geldt natuurlijk net zo goed ook voor voor mannen en voor vaders en en hè, we hebben een moederschapsideologie, maar waarschijnlijk ja, we hebben net zo goed een vaderschapsideologie.
1: Ja en een kosten en
0: Ideologie en daarin. Dus ook, ja, ik, ik, ik las een onderzoek en dat vond ik zo interessant. Was van een, uh, uh, hadden ze gekeken naar uh, consultants, zeg maar, he, zuid achtige um, situatie. En wat bleek, was dat dus als mannen een, een kind hadden gekregen, dat ze eigenlijk zeiden: Van ja, nu weet ik wat mijn vrouw ervaart. En met andere woorden, zeg maar, ze, ze eigenden de emoties. Uh, die jij net ook. Uh, of die jullie net ook bespraken over het verschil tussen Ayla en. Mala, als tweede dochter. Mala, ja. ja, zeg maar, in, in hoeverre je dus open kan stellen voor die emoties. ook als partner, als man. Uh, dat, dat zij dat dus ook niet konden, omdat ze het eigenlijk niet geleerd was. Mm -hmm. van dat het ook hun emoties waren. Dus dat het hun. Uh, nou ja ik wil, hart ik hard was wat open stond of 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 geluk of uh, hormonale schommelingen of wat dan ook dus het was heel erg van oh ja wat ik nu ervaar is niet van mij dat is van mijn vrouw ja Heel erg, eigenlijk heel, heel erg afgesloten. Heel erg afgesloten. En heel erg van, oké, okay, maar daar hoef ik me nu verder eigenlijk ook niet meer druk over te maken. Want dat nee. is bij mijn vrouw. En ik ga nu weer aan het werk.
1: Ja, dus ook dat hele stuk kan je daarmee dus eigenlijk uh, lekker ja. daar laten ja, ook, bij de ander. Precies. Dus ja. zeg
0: maar, als je het dan hebt over die, over die mental load. Ja. Maar eigenlijk ook de emotional load. Ja. Ook gewoon, ja, van ja. Oh, wat treurig. Ja, dat
1: is best wel dat ja, dat heel. Dat vind ik echt armoede. Als ik dat ja. zo dan hoor, denk ik, ja, ja. dat is precies... <klaas> Wat het dus voor mij is, dat helemaal mens mogen zijn... met alles erop en eraan als man of als vrouw of als non-binair persoon. Maakt Precies. het niet uit. Nee. Gewoon als mens. Ja. Uh, als dat er niet mag zijn. Omdat je omgeving je eigenlijk voorschrijft dat dat er dus niet mag zijn. Mm. Wat denk ik op de Zuidas heel erg uh, mm. in dit geval dan aan de hand uh, ja. is. Ja. Van Er is iets anders veel belangrijker. Ja. Uh, en dat is gewoon een hele gekke... Uh, manier van hoe wij kijken naar de verhouding tussen betaald werk buitenshuis... en het zorgen voor onze eigen geliefde binnenshuis.
0: Ja, dus en als ik er dan ook even een paar dus, um, zaken uittrek... die dus van, echt van invloed zijn op wat er uiteindelijk dus in, in die huiskamer... of wat er thuis gebeurt. En dan is het dus, oké, okay, het, het beleid... Um, het, 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 en het stereotype beeld uh, wat we hebben van, van uh, mannen, vrouwen... moederschap, moederschap vaderschap, vaderschap, vaderschap ja. kostwinnaarschap. Ja. Um, Toch dat ouderwetse beeld van het huismoederschap. Ja, en ik denk ook dan nog dat er wel eentje is van het biologische idee... Uh, van uh, ja, maar wacht even... Uh, vrouwen kunnen ook gewoon beter zorgen. Ja, ja dat, dat, is, dat is niet waar. Dat is aangeleerd.
1: Dat is allemaal aangeleerd gedrag... Van maar het is, wel, het is wel
2: heel hardnekkig. En het ik is denk enorm hardnekkig. Is en ik de denk dingen... ook dat het
1: vaak een groter ontwikkeld talent is. Omdat het van jongs af aan beter wordt aangeleerd.
2: ja en maar, en maar gewoon al die dingen. dus Ik weet nog dat we op een gegeven moment... Volgens mij was het Hedy Dancona die zei van... ja Dit boek wat jullie hebben geschreven is heel belangrijk. Want je moet aan de, zeg maar aan de eettafel met elkaar dit gesprek voeren. Ja. Maar het probleem wordt niet aan de eettafel opgelost. opgelost. Nee. Want we zitten echt in de maatschappij waar het zo is ingericht om het ook zo te houden. Ja. Uh, of in ieder geval waar...
0: Belastingvoordelen, ja. al die... Ja. En,
2: en dus het, zeg maar, het is belangrijk om het aan de eettafel over te hebben... maar het is ook belangrijk om het met je werkgever ook te, over te hebben. Het is ook belangrijk om dat beleidsmakers hiermee aan de slag Op gaan. Op de is blijven staan. Dan het gewoon een, gaan we het hele... Ja, die, die laatste stap, of misschien is het niet de laatste stap... maar een belangrijke stap in zeg maar, meer gelijkwaardig partnerschap... maar ook gewoon economisch tussen mannen en vrouwen... Ja, dat, dat, dat moet dan wel opgelost worden.
0: Ja. ja, ik vind het heel interessant om zo nog even richting uh, het einde, ook nog even te hebben over oké, okay, wat, wat zouden we nou eigenlijk, wat hebben we nodig vanuit beleid? Wat kan je nou ook als werkgever doen als je hier naar luistert. En ook wat kan je zelf aan de keukentafel doen. Wat ik nog wel even met jullie wilde, wilde delen. En nou, misschien dat linkt daar eigenlijk ook wel aan. Een, een vrouw die bij ons. Uh, leiderschapsprogramma doet. Zij, heeft al, zij, zij werkt fulltime. Um, zij, zij is van plan om vier dagen te gaan werken. En haar partner is dat ook van plan. En die wilde dus gebruik maken van die vijf extra weken uh, partnerverlof. En nu hebben we uh, natuurlijk ook het deels betaalde uh, ouderschapsverlof. Uh, ja. En zijn uh, intentie was dan om dat dus op te nemen één dag per week. Dus ook vier dagen. Hij is op zoek naar een baan. Um, in, in dit geval de, de retailsector. Uh, mm. En hij werd gewoon niet aangenomen. Zeg maar. En we hebben het nu natuurlijk over een arbeidsmarkt... die, die behoorlijk uh, onder druk staat. Maar met die voorwaarden werd met hij, die aangenomen. Voorwaarden werd met, hij niet aangenomen. is niet de eerste keer dat ik dat hoor. Werd hij niet ja. aangenomen. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ik was gewoon even benieuwd zeg maar, van, van wat is jullie reactie ook hierop? Want ik dacht... Ik, ja, binnen onze groep was er wel echt uh, heel, een beetje verbazing. En, maar tegelijkertijd uh, dacht ik wel van ja, dit, dit is dus nog waar we in zitten. Ik um, heb
1: één voorbeeld van een man die ik ook in het boek aanhaal. Um, die uiteindelijk terug is gegaan nadat hij drie keer was afgewezen... bij, die werk, bij, een, bij, bij verschillende werkgevers om deze reden... En die dit, eigenlijk het hele verhaal gewoon op tafel heeft gelegd. En toen uiteindelijk die baan dus wel heeft gekregen. Okay. Uh, maar goed, dat is geen garantie. Dus dat zou ik willen zeggen. En ik denk dat het wel interessant is om het vanuit jouw perspectief als werkgever ook ja. nog iets meer over te horen.
2: Ja. Uh, um... Kijk, ik denk dat uiteindelijk de... Als ik gewoon naar ons eigen werk kijk... dan hebben we bijvoorbeeld nu iemand... Uh, onze hoofdslagerij... die werkt vier dagen per week. Mm -hmm. En vijf jaar geleden had ik dat niet zo heel snel bedacht... dat dat zou kunnen. Ja. Maar hij is gewoon de chef in de slagerij... en hij heeft heel duidelijk uitgesproken... dat hij gewoon een dag met zijn dochter wil zijn. En dat hebben we geregeld en dat gaat prima. Dus ik denk dat het, dat, dat, dat kan. En dat het echt een verouderd beeld is... dat, dat, je, alles altijd, dat je vijf dagen er moet zijn... om te kunnen functioneren... Maar ik vind het ook wel ingewikkeld, omdat voor, uh, de, er zijn ook posities bij ons bedrijf... waarin ik denk van... Nou, trouwens, we hebben eigenlijk nu op alle posities hebben we mensen die part, ook part-time werken. Mm -hmm. of vijf, vijf of vier of gewoon vier dagen. Dus ik geloof dat het echt kan. Um, het is natuurlijk waanzin dat, een vrouw, dat het van een vrouw bijna wordt... Verwacht. Ja, dat dus wordt bij... aan je gevraagd, hè, ja, Van En, en mannen niet. En ja. hoeveel dagen nee, ga je horen? En dat vind ik vooral uh, heel erg bizar. Dus het zou helemaal niet een verschil tussen mannen en vrouwen moeten zijn. En ik, ik kan me voorstellen als werkgever dat je voor bepaalde functies zegt van nou, we, daar hebben we eigenlijk gewoon fulltime iemand voor nodig. Want je moet team aansturen. En we vinden het belangrijk dat er iemand vijf dagen is. Maar dan of je man of vrouw bent, zou echt helemaal niks moeten uitmaken. En ik geloof dat dus niet. Dus ik geloof dat waarschijnlijk als het een vrouw was geweest... die had gezegd, van, ik wil vier dagen komen werken... dan was er waarschijnlijk gezegd, oh ja, natuurlijk, dat gaan we regelen. Omdat we het logisch vinden dat je thuis zorgtaken hebt. En ik denk mm. dat dat gewoon wel echt iets is... wat mensen, ook werkgevers, tussen hun hoofd moeten hebben. Daar zou echt geen verschil in mogen zitten tussen man en vrouw En het idee, dat als een man een kind heeft gekregen... dat we zoiets hebben van, oh, wanneer ga je weer aan het werk? En als een vrouw aan het werk gaat, dat, je, dat we vragen... van oh hoeveel dagen wil je gaan werken als je terugkomt?
0: Ja, als je dat, terugkomt. Oh ja, precies, dat ja. is gewoon gestoord. Ja.
2: En dat, Dus daar zit gewoon iets in wat, wat doorbroken moet worden. Um, allebei de kant op. Want mannen moeten de ruimte voelen om te kunnen zorgen.
0: Ja. En
2: vrouwen moeten ook geëntthousiasmeerd worden... om weer aan het werk te gaan. Hmm. Naast dat ze ook de ruimte moeten hebben om te zorgen. En ik denk dat dat wel echt gewoon iets is om met elkaar te bespreken als, als maatschappij. Ja, en ja. ik denk
1: ook dus dat ik het voor deze man zou adviseren... om op dit punt echt goed beslaagd een eis te komen... en gewoon ook uit te kunnen leggen waarom het zo belangrijk is. En daar niet bang voor te zijn mm. als dat... maar ik snap dat het heel vervelend is als je een aantal keer hebt gesolliciteerd... en het is hem niet geworden... Um, maar ik denk dat we daarin in dat kleine ook soms iets activistischer mogen zijn... naar individuele HR-managers of leidinggevenden die het sollicitatiegesprek voeren... Uh, omdat mensen zich denk ik heel vaak ook niet bewust zijn van hun eigen bias. En uh, ja, dat je daar, daar in spiegel mag voorhouden.
0: Ja, Nou ja, en ik denk dat wat daar ook op aansluit is jou, jouw visie op het mens zijn en op een totaal leven. Je hebt eigenlijk hè, één leven en, en dat is meer dan alleen werk. werk. En dat zien we natuurlijk nu ook in de... Generaties die nu uh, aan het werk gaan, uh, steeds meer van ja, die dat ook steeds meer zo zien. Ja, dus wat er bij mij ook wel omhoog komt, is dat ook het, het hele um, de hele term en het hele domein werk ook geëmancipeerd uh, uh, moet worden. Uh, op en en daar zit een heel belangrijke factor, absoluut. Ja.
2: En, ja. En tegelijkertijd ben ik dus ook heel erg benieuwd... maar dat is een soort van complicerende... dat gaan we hier nu niet euh, oplossen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat er de komende tijd gebeurt... in ja. een periode waarin het economisch zwaarder zal worden. Ja. Huishoudens waarschijnlijk het, het werk belangrijker gaat worden... want we komen natuurlijk uit een super welvarende ja. tijd... waarin we Absoluut. allemaal veel geld hadden... en we het ook ons konden permitteren... veel mensen om...
1: Nou, om, baan om ja, ja, anderhalf baan te binnen een gezin. Ja, ja, te
2: werken met een gezin. Ja. Ja. En dus door, door... en inflatie, maar ook gewoon... We moeten de arbeids... Als je kijkt naar hoeveel vacatures er overal open zijn, op een gegeven moment gaat de economie ook gewoon stokken. Ja. Uh, als mensen... Als, ja, als we dat niet gaan oplossen. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe aan de ene kant we uh, allemaal het gevoel hebben dat... Oké, okay, werk. We, we, we leven ook niet meer in een tijd dat we leven om te werken. Maar we werken ja, om ons leven te kunnen faciliteren. Mm. Um, en, en, maar we zijn ook heel erg gewend geraakt aan een luxe dat we even wat minder hard aan het werk waren met z'n allen. En daar gaat denk ik wel echt wat in veranderen. Ja. Ik ben zo heel erg benieuwd wat dat ook gaat doen... met al dit soort uh, ja, gedachten. En, en ook de, gewoon in ieder geval... we zijn steeds iets geëmancipeerder aan het raken. En we mm. hebben nu ook... mannen krijgen ook meer de ruimte om uh, ouderschapverlof op te nemen. Dat zijn allemaal hele goede dingen. Ik ben echt... Ja, heel erg benieuwd wat er de komende periode gaat gebeuren
0: ja nee nou ja, absoluut en, en, en dat dat deel ik ook heel erg met je ik ben heel erg benieuwd en ik denk dat tegelijkertijd zie je ook wel dat 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 de huidige situatie bepaalde veranderingen dus ook aan het forceren is als het als het gaat juist om diversiteit of als Echt? het gaat om um, hoe flexibel kunnen we deze baan inrichten uh, dus dat ik um,
2: ik hoop heel erg dat, we, hoop, dat we het in de goede kant blijft forceren. Ja, dat, en dat het niet weer instort, omdat we straks... Omdat werkgevers zeggen ja. iets hebben van... We, iedereen moet hier vijf dagen per week zijn, want... Want
0: eh, om, anders gaan we het niet Ja, redden. Of gezinnen
2: ja. denken, oh, we hebben geen tijd meer. Uh, we, die die, 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 die papadag of mamadag, die moet sneuvelen, want... Anders uh, kunnen we het financieel ja, dat, niet Ja, Dat zou eigenlijk heel erg zonde zijn. Ja.
0: Nou ja, en ik denk wel dat wat jullie ook wel aanhalen... is dat, dat wanneer je het gesprek, het, het soms wat pijnlijke of, of moeilijke gesprek... niet voert over van... oké, okay, hoe gaan we het doen als het gaat om economische zelfstandigheid maar dus ook over die zorgzelfstandigheid euh, dan is dat anderhalf verdienersmodel euh, voor heel veel mensen super comfortabel yes. uh, en, en dus uh, dwingt het ook niet uh, en vraagt het ook niet om, om verandering uh, dat gecombineerd met al die ideologieën over wel of niet op het schoolplein moeten staan uh, uh, al dan niet uh, kostwinnaar moeten zijn uh, en dan nog een stukje uh, beleid erop uh, zeg maar, uh, is een soort Cocktail waarin we waardoor we gewoon blijven hangen of zo, ja, en daarmee is het ook zo complex, ja, en daarom houden mensen zich
1: er dus ook niet op zo'n niveau over het algemeen mee bezig, nee, het is gewoon het gaat zoals het gaat, ja. Maar het is wel heel zonde. Want voor je het weet, zit je inderdaad in een verhouding. Heel veel mensen hebben er wel echt last van. Ja. Het, is, het is niet voor niks zo'n hot topic. waar vorig jaar weet ik het hoeveel boeken over verschenen zijn. Mm. Um, we lopen er op al, op al die fronten. loopt het ook vast. Ja. Dus het is echt wel tijd om daar nu op door te pakken, denk ja. ik. En dan zowel een beleid, dus met volledig. Uh, betaald verlof voor, voor partners. Even lang wat mij betreft als um, voor de barende moeder. Ja. Um, en met werkgevers die meer alternatieven en flexibiliteit bieden... Aan, aan zorgende mensen. Dus aan ouders, maar ook aan, aan anderen. En zelf thuis. Mm. Um, want ja, inderdaad, iedereen staat ook financieel onder druk op dit moment. Ja. En juist dan is het dus zo verleidelijk om alleen maar op basis van die financiën weer die keuzes te maken terwijl er ook een heel ander deel is wat zo belangrijk is om te bespreken en dat is het niet materiële ja. en het emotionele en uh, wat het betekent om samen een goed leven te leiden. Ja, absoluut. En, en dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus echt dat financiële wil ik absoluut niet uitvlakken.
0: Integendeel.
1: Nee, maar dat is nu uh, dan dan wel vaak samen? De, Ja,
0: precies. En, en en hoe is dat vaak nu is dat vaak de de driver. En dat was natuurlijk ook met in de lockdowns. Uh, wat je dan ook vaak zag, is dat, dus, dat we die, ik geloof dat we 36 jaar terug zijn gegaan in de tijd als je het hebt over gender equality wereldwijd. Puur en alleen omdat we dus weer in die traditionele rollen zijn, zijn gestapt vanuit vaak een financiële overweging. Ja. Dus het emotionele, uh, het mentale en wat jullie zo goed beschrijven, ook gewoon je relatie.
1: Ja, en een lange termijnvisie, denk ja. ik, op al die
0: fronten. Ja.
1: Want ook als je die keuzes nu maakt en je blijft daar vervolgens heel erg in hangen. En je denkt niet na over wat voor impact heeft dat op onze levens... en onze relatie en mm. onze positie in de wereld op de langere termijn. Ja, dat is gewoon echt een heel erg grote gemiste kans.
0: Ja, en ook um, hoe het op mij overkomt... Is, de, uh, is dat ook daarmee je eigenlijk jezelf, maar ook je relatie tekort doet. Want um, door dit soort gesprekken kan het ook verdiepen. Ja, enorm. Zeker. En de basis en... sterker maken.
2: Ik weet nog dat het mijn... We zijn op een gegeven moment. Ik had een business coach en die wees me op een gegeven moment heel erg op van de dingen waar jij het over hebt. Misschien moet we het een keer over andere dingen hebben, namelijk over gewoon je, je gezinssituatie en je relatie. En toen we daarop inzoomden, zijn we ook een keer samen met, met hem gaan praten. En ik weet, een van de dingen die me heel erg is bijgebleven is van: kijk, jullie focussen. Doordat één ding niet goed geregeld is, gaat heel veel energie, aandacht en energie naar hoe je samen het huishouden en je. Uh, ja, eigenlijk gewoon de minst sexy kant van je relatie... daar besteed je heel veel aandacht aan.
0: Ja. Stel je
2: voor dat je dat nou gewoon één keer heel goed bespreekt... en bedenkt van hoe je dat met elkaar wil. Alle energie die je dan daar niet meer aan hoeft te besteden... Aan de sexy
0: kant van je relatie. Ja, kan je dan ja, opeens dat, ja. de
2: sexy kant... in plaats van de minst sexy ja, kant Ja, Dat
0: klinkt waarzinnig.
2: Ja. Maar dat was wel een van de dingen waarvan ik dacht... oh ja, en, en dat is wel echt zo. Dus ja. op het moment dat sinds, sinds we eh, bewijs bespreken één keer per maand... Uh, wat uitgebreider over hoe pakken we het aan en één keer per week bespraken hoe ziet de weken uit? Ja. Uh, kunnen we als we uit eten gaan het over leuke dingen hebben. Mm. In plaats van het alleen maar over de hele praktische dingen. En dat werkt gewoon verdiepend voor je relatie.
0: Ja, precies. Dus en, en nou ja, je, je boek staat vol met dit soort, uh, met heel veel oefeningen, maar ook met dit soort hele praktische uh, voorbeelden van hè, hoe kun je dit. Doen door bijvoorbeeld uh, één keer per maand en één keer per week... Uh, dus even de week door te nemen... Uh, dat je niet uh, op woensdag uh, allebei staat. Ja. ja, en dan? En dan, ja. wie, wie doet nu de zwemles, zeg maar? Uh, ja. Dus ik kan iedereen aanraden om daar uh, doorheen te gaan... Uh, de oefeningen te doen en dat niet uh, te doen... Uh, nadat uh, het allemaal al uh, heeft plaatsgevonden... maar uh, misschien wel juist vooraf die aan, een, uh, aan het idee van het stichten van een gezin begint. Ja. Um, ik wil jullie ontzettend bedanken voor uh, dit mooie en open gesprek. Met, ik hoop ook heel veel inzichten uh, voor jou als luisteraar... om ja toch ook weer dit onderwerp juist um, heel erg op de kaart te zetten. Want um, nou ja, ik denk echt dat als we hier meer over praten met elkaar... en ook uh, niet alleen in, binnen onze relaties... maar ook gewoon om ons heen. Uh, ik merk dat er toch wel een beetje een taboe ook nog op zit om daar echt uh, vrij uit over te praten. En Absoluut, dat, ja. Um, ik ja. heb een paar testjes gedaan. Ik heb het wat in een paar appgroeps gegooid. Kijk wat mensen zeggen. En uh, <laughs> Er zijn weinig mensen die daar heel open uh, hun, hun, hun verhaal deden. Ik kreeg wel een heleboel uh, persoonlijke berichtjes. Maar uh, een aantal mensen die het echt zo open zijn... nou, zo hebben we het geregeld. Ja, maar dat komt ook omdat
1: het dus bij zoveel stellen zo'n heet hangijzer is. Ja. Dat mensen er eigenlijk veel meer woorden aan vuil maken... dan ze zelf prettig vinden. ja. Um, en ook wel dus ergens voelen van dit, is, ja, dit zijn niet alleen
0: wij. Dit is uh, groter. Hoe pakken we dit aan? Exact, want ja. dat is het. En het is dus ook niet, uh, jij doet het of jullie doen het niet goed thuis. Maar nee. er
1: speelt zoveel. Zo en er zijn echt krachten waar je helemaal geen invloed direct op hebt. Nee.
0: Maar op dat stuk thuis heb je dat wel direct. Ja, dus in die zin neem het niet persoonlijk... Uh, um, richt het niet op jouw relatie... maar zie welke krachten er spelen... en neem vervolgens... eigenlijk het heft in handen. En... Ja, en ook met je werkgever. Daar ja. moet je ook niet denk ik, niet te bang voor zijn. Nee. Nou, volgens mij kunnen we hier nog heel lang... verder over praten. Uh, als mensen meer over jullie willen weten... waar uh, kunnen ze meer informatie vinden? Um... In ieder geval op mijn website, www.rachnaindra.com ja.
2: En op mijn boek, Instagram trouwens
1: ook. En koop het boek, inderdaad. Ja. ja. Het is
2: voor een tegenspoed, maar alleen als jij dat afzoet. was zoet.
0: En het werkboek komt uit in november. Ah, te gek. Nou, um, het leuke is dat we ook nog namens jullie... Uh, drie exemplaren van jullie boek mogen weggeven. Um, maak hiervoor een printscreen van deze podcast. Tag ons en tag Rachna. En dan delen wij het ook weer met onze community. Uh, Samuel, wil jij ook getagd worden?
2: Mensen mogen me taggen, maar hoeft niet hoor. <laughs>
0: uh, en als je dit doet voor 31 december 2022... dan maak je kans op een van de drie exemplaren van het boek... In Voor en Tegenspoed. Maar alleen als jij de afwas doet... Hey en als je tot hier hebt geluisterd, euh, zou het helemaal te gek zijn als je een ranking wil geven op onze podcast. Dat kost je echt één seconde. En dat kan bovenaan naast ons logo. En wil je niets meer van ons missen, ons gratis e-book ontvangen. Dat kan allemaal. Simpelweg even naar nieuwfilmleaders.org gaan en je daar inschrijven voor onze nieuwsbrief. En dan krijg je gratis 50 tips van vrouwelijke leiders over authenticiteit en authentiek lijden. Ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dankjewel.